0: Nel 78 in Italia succede di tutto, o quasi. Il caso Moro, dal sequestro ai due mesi circa che passano fino alla morte, è uno dei punti più bassi della storia della Prima Repubblica. Avremo modo di approfondirlo nel corso dell'episodio. Ma non accade soltanto questo, anzi, quest'anno cambiamo un presidente della Repubblica con qualche mese d'anticipo e due papi. Insomma, è una puntata piena, come vedremo dopo la sigla. Patria, a cura di Matteo Cirillo. parlare del 78 è necessario cominciare dal 16 marzo. Quel giorno il Parlamento si riunisce per votare la fiducia al nuovo governo. Il nuovo governo questa fiducia la ottiene con il 90% dei consensi. Si tratta di una cifra altissima e si spiega con il fatto che Democrazia Cristiana e Partito Comunista, oltre che la maggioranza degli altri partiti, hanno votato allo stesso modo. Si forma così il governo Andreotti IV. Ma la mattina dello stesso 16 marzo accade qualcos'altro, qualcosa destinato a cambiare per sempre la storia del nostro paese. Partiamo citando il giornale radio di Rai Radio 1 del 9.30 del mattino. Dice, edizione straordinaria, il presidente della democrazia cristiana Aldo Moro è stato rapito a Roma stamane all'uscita dalla sua abitazione. Gli uomini della scorta colpiti e uccisi, non si sa ancora se tutti, dal fuoco del comando Così comincia il caso Moro, evento tra i più oscuri nella recente storia d'Italia, da cui sono nate le più varie e assurde, talvolta dietrologie, come vedremo. Moro è stato rapito alle ore 9 in via Fani. I cinque uomini della scorta muoiono tutti. A organizzare il rapimento sono state le Brigate Rosse, organizzazione clandestina di estrema sinistra, di cui abbiamo parlato in in varie puntate precedenti. Ora, perché le BR rapiscono Moro? Franco Bonisoli, brigatista che partecipò all'agguato di Viafani, dà la seguente spiegazione durante un'intervista che gli fece Sergio Zavoli. Da tempo, avevamo l'idea fissa di fare quello che noi chiamiamo il controprocesso, prendere, cioè, una grossa personalità dello Stato, un rappresentante di questo sim, questo Stato imperialista delle multinazionali, e porci come contraltare al grande processo che veniva fatto alle Brigate Rosse attraverso i compagni del cosiddetto nucleo storico, i primi che furono arrestati. Nel 76 iniziamo a pensare seriamente a questa cosa e, con alcuni compagni andammo a Roma per iniziare un certo tipo di inchieste. Questa narrazione, o meglio la sua veridicità, penso possa essere condivisa da quasi tutti i brigatisti, ma i problemi di ricostruzione degli avvenimenti cominciano quasi subito. Per esempio, perché Moro e non Fanfani o Andreotti? Alcuni dicono che Viene scelto perché la sua scorta è la meno armata, altri perché non viveva in centro, altri ancora sostengono che alla fine Moro sia stato l'unico preso veramente in considerazione. Insomma, comunque, le BR rivendicano subito il rapimento. Moro viene condotto in un appartamento in via Montalcini, siamo sempre a Roma, dove viene sottoposto a quello che le le BR chiamano un processo popolare. In ballo c'è la sua vita. Passa 55 giorni in quell'appartamento, anche se alcuni sostengono che in quelle settimane le BR lo abbiano più volte spostato. Nel frattempo il paese è in subuglio e la politica deve prendere in mano la situazione. Il ministro dell'interno, Cossiga, convoca quella stessa mattina vari ministri e i capi delle forze dell'ordine per decidere sul da farsi vengono istituiti due comitati di crisi per far fronte alla situazione e poi i primi posti di blocco vengono attivati in quei 55 giorni roma viene setacciata da capo a fondo ma come vedremo senza risultati il parlamento si spacca su come condurre le trattative con i brigatisti che vogliono vedere scarcerati alcuni dei loro perché poi si è rilasciato moro i due grandi partiti la dc di cui Moro stesso era leader, e il PC, sono contrari a qualsiasi trattativa. Difendono quella che viene definita linea della fermezza. Ritengono, in sintesi, che anche solo parlare con i terroristi significhi legittimarli politicamente. Insieme a loro ci sono il Movimento Sociale di Almirante, che chiede di ripristinare la pena di morte. Ma ci sono anche il Partito Repubblicano e quello socialdemocratico. Sul fronte opposto, quello possibilista c'è cioè, eh, diciamo, quasi solo Craxi con il suo PSI insieme a piccole forze della sinistra e ad alcuni democristiani particolarmente vicini a Moro. Moro in quei giorni ha la possibilità di scrivere e scrive molto, si rivolge in particolare ai suoi compagni di partito, ostinati sul no a una qualsiasi trattativa, posizione che pare al presidente della DC, veramente insensata, Scrive per esempio questo. Possibile che siate tutti d'accordo nel volere la mia morte per una presunta ragione di stato che qualcuno lividamente vi suggerisce, quasi a soluzione di tutti i problemi del paese. Altro che soluzione dei problemi. Se questo crimine fosse perpetrato, si aprirebbe una spirale terribile che voi non potreste fronteggiare ne sareste travolti, si aprirebbe una spaccatura con le forze umanitarie che ancora esistono in questo paese, si aprirebbe insanabile, malgrado le prime apparenze, una frattura nel partito che non potreste dominare. Se voi non intervenite sarebbe scritta una pagina agghiacciante nella storia d'Italia. Il mio sangue ricadrebbe su di voi, sul partito, sul paese. Pensateci bene, cari amici, siate indipendenti. Non guardate al domani, ma al dopodomani. Pensaci soprattutto tu, Zaccagnini, massimo responsabile. Zaccagnini è il segretario della DC e sembra tentennare, ma gli altri vertici del partito, Andreotti su tutti, lo convincono che la strada intrapresa è quella giusta. Nel frattempo, ai primi di aprile, sono passate due settimane dal rapimento, dei professori universitari di Bologna, tra cui Ceprodi, decidono di fare una seduta spiridica, durante la quale invocano lo spirito di Giorgio Lapira, chiedendogli dove si trovi Moro. Viene fuori la parola Gradoli e i professori riferiscono in questura l'avvenimento, perché non sia mai che Gradoli centri veramente qualcosa. Si controlla, Gradoli è un paesino in provincia di Viterbo, ma le ricerche sono infruttuose. Due settimane dopo, però, si scopre in modo totalmente casuale che in via Gradoli, a Roma, non c'è Moro, ma c'è un covo delle Brigate Rosse che, se scoperto prima, avrebbe anche potuto salvargli la vita. Ora, è evidente che quello della seduta spiridica sia stato solo uno stratagemma per evitare di coinvolgere la vera fonte delle informazioni. Tutto questo, però, come abbiamo detto, non, non porta a nulla Nel sesto comunicato le Brigate Rosse riferiscono che Moro verrà di lì a poco ucciso. Poi viene rinvenuto un settimo falso comunicato che ne annuncia la morte. Il corpo si trova nel lago della Duchessa, ma si scopre poi che questo comunicato è un falso. Il Papa Paolo VI scrive una lettera ai brigatisti che però non sortisce effetti. Moro, che ha capito dove la linea della fermezza lo porterà, Scrive, «Muoio, se così desidera il mio partito, nella pienezza della mia fede cristiana e nell'amore immenso per una famiglia esemplare che io adoro e spero di vigilare dall'alto dei cieli. Proprio ieri ho letto la tenera lettera d'amore di mia moglie, dei miei figli, dell'amatissimo nipotino, dell'altro che non vedrò. La pietà di chi mi recava la lettera ha escluso i contorni che dicevano la mia condanna» se non avverrà il miracolo del ritorno della DC a se stessa e la sua assunzione di responsabilità. Ma questo bagno di sangue non andrà bene né per Zaccagnini né per Andreotti, né per la DC né per il paese. Ciascuno porterà la sua responsabilità. Il nono, l'ultimo comunicato dei brigatisti è esplicito. Moro viene ucciso il 9 maggio, il suo corpo giace in una Renault 4 rossa in via Caetani, tra Piazza del Gesù e le Botteghe Oscure, cioè le sedi della DC e del PC, come a dire che la sua morte in realtà l'hanno voluta loro. Inutile aggiungere che questa vicenda ha fomentato tutti i complotti possibili e immaginabili. Che le BR avessero dietro gli americani, a cui l'apertura ai comunisti non piaceva molto, oppure i sovietici, che non vedevano bene il riformismo dei comunisti ma che avrebbero preferito la strada rivoluzionaria, per non parlare poi degli avversari che Moro aveva all'interno del paese. Ma ne sappiamo ancora troppo poco, io in particolare, ecco. Meglio andare avanti. In questo anno pazzo, l'Italia cambia Presidente della Repubblica e lo cambia con qualche mese d'anticipo. Giovanni Leone è coinvolto nello scandalo Lockheed, questa grande compagnia aerospaziale che avrebbe fornito tangenti a politici e generali per vincere la fornitura di aerei civili e militari Leone quindi si dimette con qualche mese d'anticipo e al suo posto viene eletto Sandro Pertini quello che sarà il più popolare presidente della Repubblica che ottiene 832 voti su 111 cioè l'82% ora, due frasi dal suo discorso di insediamento. L'Italia, a mio avviso, deve essere nel mondo portatrice di pace. Si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, e si colmino i granai, sorgente di vita per milioni di creature umane che lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito fratello a tutti i popoli della terra. Paolo VI, forse anche provato dalla conclusione del caso Moro, muore il 6 agosto. Viene eletto il 26 dello stesso mese Albino Luciani, papa Giovanni Paolo I, ma dopo appena tre giorni di pontificato muore. Il 16 ottobre il conclave legge allora il vescovo di Cracovia, Wojtyła, dopo 450 anni e passa di papi italiani. Anche lui pronuncia nel suo primo discorso una celebre frase, se mi sbaglio mi corrigerete. Il suo pontificato durerà 26 anni e lui sarà amatissimo da quasi tutti i fedeli. Insomma, due nuovi papi, un nuovo Presidente della Repubblica e l'omicidio del Presidente del più grande partito italiano. Non si può dire che sia stato un anno povero di eventi, certo anche i successivi non saranno da meno, ma lo vedremo solo nelle prossime puntate. Avete appena ascoltato Patria, a cura di Matteo Cirillo. Al prossimo episodio, sempre qui, sul Micapodio.